0: Bonjour et bienvenue sur Tight, l'émission qui part à la rencontre de ces gens qui produisent ou vendent les alcools de notre région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Artner de la brasserie Perle. Christian, bonjour. Bonjour. Christian Hartzner, maître brasseur chez Perle C'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton métier C'est quoi en fait être maître brasseur eh, — vaste, vaste sujet. Euh, je dirais que depuis 11 ans qu'on
1: a, qu a fait renaître cette marque de bière familiale alsacienne, euh, avec mon métier, tous les ans ou tous les deux ans, j'ai quasiment dû le revoir et le réinventer parce qu'on a, on a eu la chance de, de grandir au fil des années aussi. Après, pour, pour aller à l'essentiel du métier de brasseur, on est un fabricant, un transformateur de céréales et, et de, de houblons, de matières premières agricoles, assez basiques, hein, assez rudimentaires, et on essaye de les transformer, de les élever en une, euh, en une boisson agréable et hygiénique et, et, euh, et désaltérante. Donc voilà, ça passe par plein d'étapes. Moi, j'aime bien dire que la, la, la fabrication de la bière, c'est trois grandes étapes. La première, c'est de la cuisine. Hein, on transforme plein d'ingrédients pour fabriquer un liquide sucré. La deuxième, c'est le côté magique de la fermentation où ce liquide sucré, il va être euh, transformé, consommé par les levures qui vont faire, euh, comme par magie, transformer ce, le sucre en alcool, en aromatique, en, en, en gaz carbonique. Et après, il y a le challenge technologique. La troisième grande étape, c'est la notion de, de stabilisation et de conditionnement pour euh, essayer de respecter au plus juste le produit qu'on a essayé de fabriquer. Parce qu'à partir du moment où il est enfui en bouteille, il va, sauf sur certains styles de bière un peu particuliers, il ne va pas vraiment s'améliorer. Donc, il faut qu'on essaye de conditionner pour essayer d'être le plus respectueux de ce qu'on a fait. Et ça, c'est plus un challenge, on va dire, technologique. Quoi. Voilà, donc cuisine, assemblage d'ingrédients, magie de la fermentation et puis la, la technologie de la stabilisation et du conditionnement.
0: Quel est le processus de fabrication en fait, de la bière Comment est-ce qu'on crée une bière Ensuite, quel est ton parcours Comment est-ce qu'on devient brasseur
1: alors, entre mon parcours et, disons, un parcours euh, moderne aujourd'hui, il y, y a un petit peu de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est vrai que moi, euh, ado, j'étais passionné de bière et j'ai voulu me former, euh, à, à, on va dire, à l'ancienne, à l'école de brasseurs pour apprendre le métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la filière de formation a pas mal évolué. Et moi, j'ai eu mon diplôme en 99 à l'école de brasseurs à édimbourg C'était une période où, en France, il n'y avait pas d'école de brasseurs. Il y avait une, euh, une spécialisation à l'école d'ingénieurs agro à, à Nancy mais qui était une spécialisation euh, sur la dernière année seulement. Aujourd'hui, euh, les choses ont pas mal changé. Il y a plusieurs universités, euh, alors à Poligny, dans le Jura, à Douai, à La Rochelle. Il y a quelque chose qui est en train de se construire à Aubernais, en Alsace, parce qu'il y a de nouveau un besoin de brasseurs, et donc il y a, il y a un besoin de formation. Euh, donc voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui se tournent, et moins jeunes, ou en reconversion, qui se tournent vers ces, ces instituts ou ces universités pour se former, ouais.
0: Tu as dit avant que tu étais déjà passionné de bière et ton ado, c'est ça du coup la passion de la bière qui t'a amené à faire ce métier Ou il y a d'autres choses, le fait que la brasserie perle a quand même une histoire et tu es l'un des descendants de la brasserie perle de l'époque
1: alors c'est vrai qu'il y a une histoire, il y a une généalogie, on va dire, mais le, le
0: moteur principal,
1: c'est non, c'est la passion d'un produit euh, convivial, euh, ouais, magique à fabriquer. C'est c'est dire qu'une fois qu'on a mis les pieds dans une brasserie, qu'on s'est mis à fabriquer, euh, ou alors même en, en tant que brasseur amateur, hein, parce que c'est comme ça un peu que moi j'ai démarré. C'est dur de se débarrasser de ce, de, ce, de ce virus, quoi. Donc moi je dirais ça a commencé par le, une passion pour l'univers. Euh, les bistrots, les sous bocks et puis euh, après le goût de la bière les événements festifs autour de la bière comme à l'époque à Strasbourg il y avait un, un beau salon qui s'appelait Eurobière qui mettait en avant tout, toutes les bières du monde et puis après, après j'ai basculé à la production où j'ai rencontré des brasseurs, j'ai visité des brasseries et, et là j'avais ouais, les deux pieds dedans quoi hum.
0: C'est vrai que la bière en Alsace, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, mais c'est marrant parce que justement, quand on pense euh, bière en France, c'est souvent le nord de la France qui ressort, des fois plus que l'Est. Est-ce que du coup, tu as une raison un peu à ça Est-ce que c'est juste uniquement historique Est-ce que c'est culturel
1: Alors, historiquement, les deux régions brassicoles en France, c'est comme tu as dit, c'est le nord de la France et l'Alsace, alsace lorraine Peut-être que c'est un peu notre tempérament un peu euh, à ne pas se mettre assez en avant en Alsace qui fait que la bière d'Alsace est moins connue ou moins réputée. Mais à l'international, des grandes marques alsaciennes sont quand même malgré tout très connues mmh. et, et, et participent à cette belle image qu'on a de, de la bière d'Alsace. Mais c'est vrai que c'est deux régions frontalières qui ont été aussi assez influencées par les styles de bière des pays voisins, la, la Belgique et, et l'Allemagne.
0: Quelles sont les spécificités de l'Alsace par rapport à la production de la bière
1: L'Alsace, est terre de houblon et quasiment la dernière, le dernier territoire où on plante du houblon en, en France. Alors maintenant, il y a des, des micro-parcelles qui sont en train de s'installer un peu à travers la France, à l'initiative d'agriculteurs qui veulent fournir leurs brasseurs locaux ou de, de brasseurs qui veulent se fournir eux-mêmes. Mais globalement, c'est plutôt la légitimité de la bière en Alsace. Elle vient plus du fait qu'il y, y a une histoire euh, forte sur le territoire. La notion de terroir dans la bière, elle est quand même bien moins importante que chez le vigneron. Qui va, être, qui va produire sur le lieu même de la culture de, de ces ingrédients. Dans la bière et surtout les brasseries modernes, on, on va souvent s'approvisionner d'ingrédients qui viennent d'un peu plus loin qu'autour de la cheminée, on va dire, comme historiquement. Quoi.
0: Parce que c'est vrai que chez Perle, du coup, qui est une microbrasserie, il y a une tendance chez beaucoup de microbrasseries à expérimenter. Et par exemple, vous avez une bière à, à la vanille, vous avez une bière à la menthe, vous avez une bière avec des houblons qui n'étaient pas d'ici non plus pareil c'est volonté d'expérimenter d'autres choses de quitter un peu la bière traditionnelle la blonde de base
1: déjà micro appelons appelons nous des brasseries artisanales plutôt que des micros qu'on est des brasseurs les, et les petits ben, on est des brasseurs artisans je dirais mais le pour revenir sur les recettes et les, le sourcing des ingrédients on n'est pas loin du métier de cuisinier donc il faut pas se fermer et se dire je vais que utiliser des ingrédients qui sont à 10 km à la ronde pourquoi Parce que ça nous bloquerait dans l'éventail de, de goûts qu'on peut offrir aux clients et aux, aux expériences qu'on peut faire. Par contre, il faut essayer d'être, disons, cohérent ou d'être vrai dans le sourcing, de dire effectivement, par rapport au volume d'ingrédients que j'utilise, oui, c'est vertueux d'essayer de se fournir localement dans des ingrédients dont j'utilise beaucoup. Comme par exemple, là, une filière qu'on a montée avec des collègues brasseurs sur de l'orge bio local. Voilà, pour moi, ça, c'est chouette, c'est important, c'est l'avenir, parce que ça représente des palettes et des palettes d'ingrédients. De, de, mais se dire maintenant, je vais pas travailler avec de la vanille parce que ça vient de l'autre bout de la planète, c'est dommage. Parce que dans notre Perle-des-Îles, on va mettre euh, allez, un ou deux kilos de vanille par an. Qu'est-ce que ça représente et, et même chose, on fait une bière avec du jus de raisin et là, on est super content bah, de travailler avec euh, différents vignerons alsaciens. Donc voilà, là, on travaille encore une fois avec un, avec un ingrédient euh, super noble, super intéressant qui vient de la région. Donc, il faut, varier les, il faut varier les plaisirs. Pareil pour les houblons. Il y a des beaux houblons en Alsace, mais il y a un terroir en Alsace qui ne permet pas de produire euh, des goûts et des parfums dans des houblons que nous, on estime qu'ils sont intéressants d'expérimenter de, avec, quoi.
0: J'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit avant, parce que ça m'a un petit peu fait tiquer. Le terme microbrasserie te dérange
1: Ouais, je, je trouve que c'est un peu péjoratif et je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser ce mot quand on peut se... Bah, on n'est pas micro, quoi. On n'est pas des microbes, on est... Euh... <rire> Non, on est artisan mais je pense que même un tout petit brasseur, j'aime pas trop cette séparation micro brasserie, brasserie artisanale. Quoi. Je, je trouve que ce terme est assez péjoratif et, et ouais, c'est dommage de s'en servir. Quoi.
0: Mais il y a quand même une différence entre des bières issues des quatre grands groupes, Carlsberg, Heineken, tout ça, et puis euh, des produits artisanaux comme les vôtres. Du coup, il a... la distinction, elle se fait où Alors en, fait... en
1: France, euh, il me semble que la, la, la délimitation pourrait, pour euh, conserver le terme brasserie artisanale, on est entre 50 et 200 000 hectolitres. Je ne suis pas sûr. Il y a une délimitation aussi pour les axes qui est à 200 000 hectolitres. Et je me demande si ce n'est pas ça qui fait la, la limite entre un industriel et un artisan. Voilà.
0: Chez Perle, vous faites combien
1: et bah... <rire> On fait ce qu'on arrive à vendre et ça représente 4 000 hectolitres à peu
0: près à l'année. Chez Perle, il y a quand même une tendance à l'expérimentation. Est-ce euh, que c'est par volonté de ne pas se lasser du métier ou est-ce qu'on ne se lasse pas d'un métier comme celui de brasseur
1: on revient encore hein, sur cette histoire de cuisine. C'est comme dire à un chef, pendant toute l'année, tu ne fais que cinq recettes. Quoi. Donc, il va faire ses cinq recettes, on espère parfaitement bien. Mais à un moment, être bridé et pas pouvoir faire d'autres choses, un plat du jour ou une recette coup de cœur, c'est vraiment dommage. Et c'est la même chose avec nous. On s'efforce à, à faire que nos bières classiques, on va dire, hein, la PILS, l'IPA, euh, soient excellentes. Mais, et ça, c'est un challenge en soi. Mais ça n'empêche qu'il faut nous laisser aussi de la place pour l'imagination, pour des essais, pour de l'expérimentation, pour des, des, vieilles, des process un peu originaux comme des vieillissements barriques. Et donc, ouais, ça fait partie du plaisir. Après, euh, après le plaisir est déjà dans la fabrication, clairement. quoi.
0: Parce qu'il y a pas mal de bières, comment dire ça Occasionnel, des mm -hmm. bières, ouais, le temps. des
1: séries limitées. Il ouais. euh, mm -hmm. y avait
0: par exemple, euh, pendant le premier confinement, la télétravail, qui était une white IPA.
1: C'est ça. On a sorti pour le déconfinement une IPA euh, blanche, hein, white IPA, qu'on a appelé euh, télétravail, ouais. qui a, qu a bien plu d'ailleurs.
0: Du coup, quels sont les brassins actuels qui sont euh, limités en ce moment, je sais qu'il y a une Imperial Stout.
1: Oui, alors on a sorti... Euh, en ce moment, on a des belles choses à proposer. On a vraiment une chouette gamme. On a une Russian Imperial Stout qui s'appelle Nuit Noir, qui est à 10 degrés, qu'on a, on a sourcé des, des maltes d'un copain malteur en Grande-Bretagne qu'on a fait vieillir dans une barrique de whisky, qui est une très belle bière euh, noire, avec des arômes de poulet, de café, de, de cacao, et aussi de, de, de pruneaux, de fruits secs. Euh, on l'a brassée pendant le premier confinement, et du coup elle a eu le temps de, de vieillir, d'évoluer un petit peu, et là elle est, elle est prête pour la fin d'année quoi. C'est un style de bière historiquement qui était brassé par les, les britanniques et qui fournissait le, les empereurs euh, russes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Imperial Russian Stout et des, des bières un peu plus fortes en alcool pour pareil tenir les voyages et, et le transport jusqu'en Russie. On a une autre, la dernière hop du moment, qui est une bière brassée avec euh, un tout nouveau houblon alsacien. Donc ça, pareil, on prend beaucoup de plaisir à expérimenter avec des nouvelles variétés, à aider aussi les agriculteurs et le comptoir agricole qui s'occupe de commercialiser. Et les variétés alsaciennes. C'est la Perle Hop Elixir. Elle est en, elle est en bio et euh, elle est aussi brassée avec de l'orge euh, ben de la filière dont, dont j'ai parlé avant, qui est 100% Grand Est. Et après, on a quelques brassins un peu inédits qui sont des brassins vieillis en barrique. On a la vieille vigne qui est de la, de la bière euh, brassée avec du jus de raisin qu'on a fait vieillir dans des barriques qui ont fait que la, la bière euh, prenne un goût un peu sauvage.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite ou c'est confidentiel pour le moment
1: On a des beaux projets pour, euh, pour l'année 2021. On espère pouvoir en parler euh, rapidement une fois que les choses se concrétisent euh, sérieusement.
0: On sait beaucoup que voilà, le vin, ça, ça se déguste, mais euh, le, la bière aussi. Comment est-ce qu'on déguste une bière
1: et eh bien, en fait, on n'est pas loin de la dégustation du vin. Hein. Alors et déjà, il y a le sonore, hein, le, le, le plop de quand on débouche ou décapsule une bouteille ou quand on tire une bière et qu'on entend la bière qui tombe dans le verre. Donc, il y a le visuel, il y, y a la mousse qui se forme. Et après, il y a le tactile avec la température de la bière, très important quand on déguste. Hein. La bière ne doit pas être dégustée trop froide. Et après, on est assez proche du vin. Hein. On va parler de parfum, d'arôme, de goût, de saveur, d'amertume... Hein, donc, il y a un premier nez, souvent. Après, il y a un deuxième nez. Et, et après, il y a le, le goût et la qualité de l'amertume. On ne recrache pas pour la bière parce qu'il faut goûter cette amertume. Il faut donc avaler. Hein. Ouais, je pense qu'on est, on est à peu près, hein, à part peut-être le visuel et la, et la qualité de la mousse et des bulles. On est très proche du vin, quoi. Hein.
0: Le dernier verre, c'était quoi ben, C'était la Hop Elixir, justement <rire> On parle beaucoup d'accords Mévin, mais il y a également des accords bières. Est-ce qu'il y a des accords que tu aimes particulièrement
1: Des accords euh, bières, il y a juste... Euh, il y a tout un univers, il y a d'expériences à faire. C'est absolument génial et c'est très accessible. Il faut y aller très naturellement. Les grands coups de cœur pour moi, c'est la pils avec une choucroute. Alors, je cuisine pas la choucroute avec la bière. Pour moi, il faut la cuisiner avec du vin, mais il faut la consommer avec un verre de bière et une belle pils avec de la finesse, mais en même temps de l'amertume qui va trancher dans la, dans la graisse de la charcuterie. Pour moi, c'est magique. C'est un accord assez classique mais qui fonctionne super bien. Et après, il y, y a des accords un petit peu plus étonnants, comme euh, une IPA avec un cheddar un peu âgé, euh, la nuit noire euh, avec un, une mousse au chocolat. Souvent, je dirais, la première étape dans les accords euh, mais bières, bière, c'est les fromages. C'est un peu le même principe que la bière, si vous voulez, le fromage. C'est une matière première agricole qui va être élevée, qui va fermenter, qui va vieillir, qui va mûrir. Et donc, on a beaucoup de similitudes et de connexions entre les deux produits. Et donc, ça vient tout naturellement. quoi.
0: Si euh, maintenant, il y avait quelqu'un qui voulait découvrir euh, la brasserie Perle, tu lui conseillerais quoi comme produit
1: oh, bah, Peut-être quand même la Perle Noël, c'est de saison. Et, euh, et c'est une bière dont on est super fier à la brasserie. Ouais.
0: Du coup, question qui rejoint celle-là, où est-ce qu'on peut trouver des bières de chez Perle
1: on est distribué euh, à travers l'Alsace, hein, chez Caviste, euh, Grande Surface, euh, Magasin de bière spécialisé. Malheureusement, ben, chez nos clients, euh, café, hôtel, restaurant, qui sont, qui sont fermés en ce moment. Et je leur adresse un, un message de, de soutien et. Et on, on leur espère des beaux jours, des belles journées ensoleillées, un printemps qui démarre tôt et des terrasses remplies et de belles affaires pour l'année prochaine. Et après, on a, on a aussi notre point de vente direct à la, à la brasserie. On a une, une boutique qui est ouverte en fin de semaine, je, jeudi, vendredi, 9, midi, 14, 18 et le, le samedi de 10h à 16h. C'est à la Méno C'est ça, 11 rue de l'Ardèche à la Méno.
0: J'ai fini pour les questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: On a lancé avec l'aide de la, la ville de Strasbourg et l'échappée bière. Un petit passe qui s'appelle le Strasbourg Pass. Je suis président de la Corpo des artisans brasseurs d'Alsace et on est une dizaine à Strasbourg à avoir participé à ce projet.
0: Et qu'est-ce que c'est du coup
1: Alors le Strasbourg Pass, c'est un petit bouquin qui vient de sortir, un peu dans le même esprit que le passeport gourmand et en fait qui est ben, grâce à l'aide de l'Eurométropole et avec les acteurs, donc les artisans brasseurs, membres de la, de la Corporation des, des artisans brasseurs d'Alsace. On a monté un, un petit livret qui nous regroupe euh, les dix brasseurs qui sont installés sur l'Eurométropole, ainsi que les boutiques de bières spécialisées. On a monté ce petit livret qui s'achète ou chez chacune des brasseries ou euh, sur le site de, de l'échappée bière et euh, qui permet de bénéficier de bons de réduction chez, euh, dans les boutiques de, de tous les différents brasseurs de, de la ville. Quoi. Voilà, ça s'appelle le Pass et c'est sorti euh, tout début décembre.
0: Ça coûte combien Le
1: passeport, il coûte 20 euros. Le, le, le client bénéficie d'une réduction de 10% dans chacune des boutiques, des brasseries euh, qui ont adhéré.
0: C'est un très beau projet. C'est sympa pour les personnes qui veulent découvrir les brasseries locales.
1: C'est vraiment une super première étape pour se grouper, faire une action concrète en tant qu'artisan, euh, qu euh, collègue euh, sur un territoire. Et on espère qu'il y, y aura plein d'autres projets. On a été euh, aidé par, par l'Eurométropole, donc euh, sans laquelle on aurait, on aurait eu du mal à, à faire démarrer ce projet. Et aussi Sébastien Duban de, de l'Échappée Bière, qui est un, un vrai passionné et qui prend à cœur de, de, de communiquer et de, euh, sur la bière artisanale euh, et la bière en général en, en Alsace.
0: C'est vraiment un super projet. Ouais. Je ne peux du coup que vous inviter à vous procurer le Strasbier Pass que vous pouvez trouver sur le site de bière www.échappé-bière.com. Www et je vous invite bien sûr également à découvrir les bières de la Brasserie Perle. Elles sont trouvables dans beaucoup de supermarchés vous pouvez aller directement les voir au 11 rue de l'Ardèche à Strasbourg. Leur bière de Noël ira très bien avec vos fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Tights.